0: 明显感觉到现在互联网氛围是比较紧张的
1: 。以前他们也吵架啊，就是我们现在的互联网其实也吵架，嗯，大家也吵得很凶。但是你会发现有一点，就是以前的吵架呢，吵得花样比较多。
0: 内娱没有活人了嘛、嗯，但是这个话我可能还是想讲一下，就是比如说现在哪个明星说了一句什么话，会有各种解读出现，必须要在一个很正确的位置上说很正确的话，才能够不出事。那谁敢说话呢、嗯？谁敢做一个活人呢？那些骂我的人一个都没有来跟我道歉，就是有些时候我觉得大家不是在去维护自己喜欢的博主，或者维护一种呃公平，维护一种正义，不是的，很多时候是在宣泄情绪
1: 。每一个人其实都困在属于自己的语言文明当中
0: 。就是 KOL 是在逐步变位的，就是早期可能更多真的就是意见领袖，但是现在更多的是这个网红制造了某个梗，成为了某个梗的承载体。
2: 人
1: 家讲保护姑娘，你听听也就好了；人家讲爱与自由，你听听也好了。真自不自由，还是得靠你自个儿去努力的。真的，他保不保护姑娘，其实他保护的也不一定是你，因为可能私下你问他要签名的时候，他也会摸你屁股。
0: 好，我是律贤
1: 。嗯，大家好，我是 J C。
0: 欢迎收听叉叉介,介绍所。对，这一期的节目其实是临时加进来的，因为那个 J C 到上海出差的时候约了我吃饭，然后我们就在饭桌上聊到了知乎匿名功能的下线，再借此又聊到了网络文化和氛围的整个变迁吧。所以就想，哎，那干脆就来录制一期播客，来缅怀一下我们九五后的互联网
1: 。我这一期还是因为是临时凑过来的。你要讲
0: 这话吗？
1: <笑>没有，我要控诉一下，就是，就是我的惨<笑>那个惨痛经历嘛。因为我是今天早上临时从杭州来上海的，但我觉得也算一个契机吧。就是就是今天刚好我从杭州打车，就是打顺风车来到上海的那辆顺风车，刚好是一辆。一二年的，呃，别克凯越，而且是一个手动挡的一个车，嗯、然后我觉得就就挺符合今天要聊的这个主题嘛，就对。比较
0: 怀旧，你提炼出来的是两个字怀旧是吗？杰斯主要是在这个节目里面起到一个铁梯救火的作用，因为我确实是临时给他打电话，我说你来给我救个场，然后他就从杭州打车，你是打车吧？对，哦，那我没给你报销，打车到了上海。那这一期节目我们会聊到那个已经关停服务器的天涯，然后聊到天涯上那些让我们印象深刻的神铁，不会展开聊啊。如果大家有需要那些神铁的。资源的话，后续可以找我要。那也会聊一聊网络用语的前世今生和那些年我们熟悉的网红们的崛起跟跌落吧。当然，这不是一期很严肃的节目啊，所以我们更多的时候是想想到啥就说到啥，然后时间线也不一定按照先后顺序来。杰西可以自我介绍一下，
1: 因为我比较讨厌就是有特别多的 title 啊什么的。
0: 我<咳>看你挺喜欢的呀
1: ，<笑>我觉得就是一个九五后的上王者，对对，就我觉得跟这一期符合会，呃，就这这期的这个主题会比较符合一点
0: 。杰西刚刚跟我说他想叠个脚、哦，你可以先、嗯
1: ，叠脚是么意思
0: ？<笑>就是说先在开始前先给大家一系列的声明，对。
1: 哦，对对对对对对对，我明白，就是因为因为。就是我之前听过你的节目嘛，然后听真听
0: 过吗？听
1: 过，听过，听、啊、过。看到你的简介上面讲，就是因为这是一个以八卦为主题的，一个就这么一个播客。就是然后后面最后写了一句话嘛，就是呃，生活中已经有这么多的爹了，然后我们不需要再有一个电子爹。然后我觉得我自己本身应该是一个爹味非常重的人，因为我是一个。三句就不离价值观的人，所以说我觉得这一期节目录完之后可能会被骂，会被网暴，<笑>骂你好过骂我，对，可能会被网暴
0: 。就是 J C 他是这样一个人，就是他会说那个，我也不是一个太喜欢讲大道理的人吧，但是我也不是一个太会说话的人吧，但是。因为他有很多但是，然后他每次说这种话，我都会说：“我看你不像啊，你屁话挺多的呀。”然后，然后他就会尴尬一笑。那我们就先回到这期播客的这个所谓的契机吧，就是知乎的匿名功能下线。呃，我可以跟不太了解这件事的朋友们简单进行一下分享啊、哦
1: ，做一个背景介绍
0: 。对，就是七月七日，知乎发文宣布说将下线匿名功能，然后知乎表示说作为。社区早期的产品机制、匿名功能的上线初衷是建立在呃用户的开放讨论、友善互动的基础之上的。但随着互联网沟通环境日益复杂，哦，这个复杂很值得玩味。就是为保障社区内的良性讨论，然后知乎已经在最新版本 App 中完成了匿名功能下线的开发。诶，那我想问一下 j C， 你对此是怎么看的呢？
1: 它这个功能有有没有觉得特别像一个就是？呃、啊，以后再再也不能在 QQ 空间里面讲悄悄话的一种感觉了<笑>，因为以前老是就是非主流时代，大家喜欢在 QQ 空间里面讲悄悄话嘛、嗯。但是最后就是上升到微信了之后，然后我们再也没有用过那个悄悄话功能。嗯
0: ，尤其是我其实刚刚看到他那句，呃，随着互联网沟通环境日益复杂，我其实感触非常深。嗯，因为现在我不知道能不能讲好这种话，感觉有点大逆不道。就是我觉得现在的人好像很难在一个嗯比较轻松开放的对话环境里面去、嗯、呃发表自己的见解啊怎么样？好像无论如何都会变成一个对立的情况。甚至我在去呃发表很多东西之前，我要叠好多假，就是我要事先有好多的声明，嗯、说哎我没有这个意思，或者我没有站任何的队。那我有一点困惑，我想提出来。然后就会有人开始给我扣各种帽子，所以这也导致，就是到后期我其实越来越不愿意去在互联网上有一些讲话。嗯，对，
1: 因为怎么说啊，就是可能每个人的想法不一样，就是因为我本身是一个，呃，我是一个比较悲观的人、啊，就是我认为、嗯，呃，没有完全客观的人，啊，
2: 嗯，就
1: 所以我才会说，我觉得对话本身就是一种对立，呃，因为我觉得。当你需要去跟对方讲道理或者去做沟通的时候、嗯，你一定是带着你的世界观、带着你的价值观、带着你的思维方式去，嗯、呃，交流的。对，嗯、而且，我觉得，嗯，我们在日常使用语言的时候，嗯，多多少少已经占据了一定的思维，就是我想要让对方顺从我的观点，对、嗯、我想要让他跟我成为一样的人，或者说，即使我们。嘴巴上没有这么想的时候，潜意识其实是在这么
2: 做的。
0: 我越来越感觉到，现在大家已经无法接受跟自己不同频的人的存在了。嗯。就是这种话，我不知道会不会太绝对啊？但是这是我自己个人的感触，就是很明显感觉到现在互联网氛围是比较紧张的。
1: 你说像天涯早期的天涯啊，以前他们也吵架啊，就是我们现在的互联网其实也吵架，嗯，大家也吵得很凶。但是你会发现有一点就是。以前的吵架呢，吵的花样比较多。<笑>对，就现在你会发现，吵架他只有两个人在吵架，嗯、就是即使他不是两个人，就是他可能是两拨人在吵架。嗯、但是以前在在以前的这个天涯，或者说像那些虎扑啊，或者说贴吧这些、嗯，呃，早期的这些论坛上面，他吵架可能是三拨人、嗯、四拨人同时在吵。比如说啊、嗯呃，我今天我。我反驳你那个律贤的一个观点的、嗯、啊，然后那个乙，然后又反驳我的观点，嗯、然后律贤又会觉得那个乙是个傻叉，对然后去骂乙，<笑>他说谁让你占我了？对、嗯，我觉得你也是个傻叉，但是现在好像不一样，现在就是说啊。那个绿贤说我是个女权，然后我是个男权、嗯，然后男权的人站我这边，然后女权的人站你这边，没有那个第三方，没有,没有一
0: 个中间地带。对对
1: 对对,对,对，可能唯一的第三方站出来就是会骂两方人都是个傻叉，嗯、对，然后两方人都觉得这个第三方也都是个傻叉，对、嗯、你凭什么当一个理中客嘛、嗯？他们会觉得说，嗯、其实你会发现，就是我们在玩互联网的时候嗯，嗯，你会发现互联网其实比较影响。容易影响你的情绪跟影响你的思考。其实你认为你是一个，嗯，合、呃、理性的人，对，啊、呃，因为你在被迫跟别人交流的时候，你要被迫站队。这、嗯、跟我们以前没有互联网的时候，我们每个人在看书，嗯，或
2: 者看
1: 电视剧的时候，其实是不一样的。因为你要想一个问题，就是我们以前在看书，我们接收到的是一个作者的观点，嗯、然后我在看另一本书的时候，我接收到的是。另一个作者作者的观点、嗯，我没有跟作者去，呃，建立一个对话，或、嗯、者作者不会跟另一个作者建立一个对话、嗯，所以说我们接受到的是不同的人给我的观点、嗯，所以说我接受到可能是五个、六个、七个观点，然后我自己去消化。
0: 对嗯，这时候有一个思辨的空间
1: 。对，然后在互联网上呢，它是一个什么样的？就是呃，你告诉我这件事情是什么样的，他告诉我这件事情是什么样的。对，然后我跟他讲这件事情不是这样的，他跟他又讲说这件事情不是这样的，所以说呃，会让你觉得说啊，我好像必须得接受某一种观点，然后我才可以继续跟他们讨论下去。当你产生你自己观点的时候，可能就就很简单，就像你跟我在打架，互联网上不会有在双方之间产生的第第三种思维，或者是这个第三种对话，它不会有这个。这个地带，对他也没有这么一个空间？
0: 总的来说，其实我觉得现在的互联网环境是比较紧张的，氛围都很紧张，嗯、然后甚至很对立。我不特指性别啊，就是嗯，大家好像没有办法去听，嗯，去接受别人跟自己不一样的观点。嗯，会把对方打到一个很糟糕的位置上，会给对方扣上一顶很糟糕的帽子。嗯，然后导致有一些。越来越有人不敢说话，
2: 嗯
0: ，然后、呃、不是说什么现在很多明星啊都都在营业嘛，都已经内娱没有活人了嘛，嗯，但是这个话我可能还是想讲一下，就是比如说现在哪个明星说了一句什么话，那会有会有各种解读出现，就是也许就是字面意思，但是会给他附加各种解读，然后必须要在一个很正确的位置上。说很正确的话才能够，呃不出事那谁敢说话呢、嗯？谁敢做一个活人呢？嗯，做活人就要可能，呃就可能被骂，你得接受你有就是接受被误解的宿命。嗯，但是你比如说我作为一个小网红还好，无非就是接受一些骂声。但是他可能因为你的体量还不够大，你的影响力不够大，所以他给你带来的攻击其实也并不会太大。但是。当你的体量做大，当你比如说像某个明星一样站在哪个位置上，那么你其实就经不起人家拿放大镜看，因为他可能随便你的某句话，他给你进行一个解读之后，他就可能去让你丢了你的饭碗。嗯
2: 。
1: 我觉得这是一件很可怕的事。可能这一期我们也要被骂了。摆正自己的位置，你要在互联网上，嗯、就是刚刚我们说的，你你就就你是一个八卦博客，八<笑>卦
2: 博客。<笑>可能你我也没什么
0: 文化，主要是我说个算是题外话的东西吧，嗯、就是因为我自己是很早就开始上网的，嗯，我从小学就开始接触网络，比如说刚开始用 QQ， 嗯，然后用 QQ 那时候加好友加的其实都是那些乱七八糟、莫名其妙的人，那时候大家应该都有这种经历吧，就是。嗯然后就跑去网吧，因为那时候更早的时候家里还没有电电脑，我不知道你有没有经历过这个阶段。嗯，那时候对于，呃，互联网上的人，更多的是一种好奇，以及一种分享欲和那个接收的欲望，接收信息的欲望，嗯、没有那么多的说我要去向你输出我的观点。或者说我要去接受你的观点，或者说我要去跟你的观点去进行一个碰撞讨论，或者说是去变。整个那时候的氛围会很轻松。就你对网友是善意的，你不会事先设定一个立场。我觉得我们那时候是那样的
1: 。确实是，我觉得，就像我们，呃，一开始吃一样食物、啊，就是没吃它之前，一定是觉得带着心情的是。好奇这个东西到底是什么味道？嗯、第一次吃一样东西的时候，他一定会觉得好吃，对。然后当你吃到第三口或者第四口的时候，你就会开始慢慢的在思考。
0: 杭州菜应该在这个范畴之外吧？嗯
1: ，它，但是其实正宗的杭帮菜还可以。当然，除了外婆家之外啊，<笑>啊除了
0: <笑>除了绿茶，对
1: ，除了外婆家，除了绿茶和跟新白鹿。题、嗯、外话，因为我我是一个对吃特别，呃。就是特别钻牛角尖的人，对我是不愿意吃不应季的食物，因为吃不应季的食物，我认为他就是在吃方便
2: 面。
0: 那天 Jesse 来找我，然后我问他，我说那想吃什么呢？因为我们要见面嘛。他说啊，除了预制菜，他说我不吃预制菜。然后我们就在去吃饭的时候，他跟我说，他说，他说你偶尔也要对你的生活讲究一点嘛，
1: 因为你吃不应季的东西，它就是一个不新鲜的东西。那你吃不新鲜的东西，你跟吃方便面就没有区别，你就是在吃腐败剂
0: 。那你吃肯德基吗？呃、吃啊，
1: <笑>我现在已经不怎么吃了。<笑>
0: 昨天吃，今天不吃了，是吧？刚刚讲到的那个知乎匿名的匿名功能的下限，就让我想到，我觉得好算是一个时代的落幕吧。
2: 嗯。就是
0: 同样给我这种感触的，其实就是天涯观战
2: 了。
0: 嗯。我不知道杰森你是不是啊？我自己不算是一个早期天涯用户，因为我也就这把年轻嘛。嗯。然后天涯应该更早一些，对。但是我接收到的很多信息，就是天涯上那些所谓的神帖，其实都是二次搬运的。然后通过那些二次搬运的内容，我才去对于对天涯产生了一个好奇。
2: 嗯。然
0: 后在我已经对天涯产生好奇的时候，其实我已经没有办法去呃看天涯了，因为那时候就是我能够去接触到各种各样的 app， 他们的交互设计都特别好，很流畅。那我在打开天涯，我只有一种感觉，就是浓浓的时代风。
2: 嗯
0: ，就是你没有办法去适应它那个交互设计了。嗯，所以更多的看的是二次搬运的内容，但也能够在上面去看到很多呃网友整理过的很优质的帖子。
1: 嗯，就是你讲到这个，其实嗯，我觉得也挺凑巧的吧，嗯、因为就是我平常会比较看演出嘛，嗯，昨天刚好我朋友。办了一场演出，然后他请了一支乐队，嗯、是一支二十世纪初的一支乐队。嗯，对，然后名字我就不说了。然后呢，我在听他们的时候，就是就明显能够感觉到他是那种两千年诞生时候的那种声音，嗯，跟那种曲风，嗯，其实天涯呀、啊，然后像以前的范否，对，嗯啊，包括我们以前，呃、啊，其实虎扑已经是在往后走了。然后包括以前的校园网就是翻否嘛，对。嗯、然后我觉得在那个年代，我们刚经历了一场浩劫之后进行的改革开放，那个年代人确实，嗯、呃，你会发现，他不管唱的歌，还是他在聊的东西，嗯，大家好像是对新世纪是有一种期望的，积极向上的。就接你刚刚讲的那个话，就是我刚刚在想，就是说为什么现在我们会有在互联网上会有冲突，会有暴力？嗯、其实还是时代不一样。嗯、我觉得不是说。人不一样，真的就是时代不一样了。真的在二十世纪初的时候，我们就用张亚东那句话嘛，就是在进入两千年的时候，大家都觉得，在那个新年钟声敲响的时候、嗯，大家就觉得一个新的时代来了，嗯、我们一定会过得更更好，一个更加开放，对，更加希望的一个年代来了。但是谁知道呢？就像刚刚聊到嘛，就是我们在讲天涯，嗯、然后再讲知乎，呃。就是你们可能会在聊黄金时代，呃、嗯，用黄金时代这个词去讲这个东西。当然，其实我没有太经历过，因为我自己上网啊、呃，其实会比较晚。我嗯、呃，可能是零九年、一零年左右开始上网
0: 。嗯、哦，那你确实晚了很多。对，
1: 开始最早玩的其实是微博，呃、嗯，啊，然后其实那个时候微博还是有比较多的一些文字博主。其实我那时候我印象最深的，我觉得。嗯，挺多的一些豆瓣的一些网红啊，然后包括天涯的一些网红，嗯、他们开始转正到微博。你会发现，好像在那个微博，就是大家开始转向了一种图文的社交方式
0: 。早期那会儿发帖，可能更多发帖人，呃，更像是一个影子，抛出一个影子。嗯，就是他的整个作品，他是提供一个讨讨论空间的。嗯，让大家去不断一起来完善这个所谓的作品。然后到微博之后，其实更多的是一种，呃，有点像是意见领袖来输出。
1: 本身他自己就已经上传了一个完整的作品
0: 。对，就是他呈现了他完整的观点，并且这个观点其实是不太去提供一个讨论空间的。嗯。就是你们来接受我的东西。嗯。对，跟他可能不是主观上的，但是他就是客观造成了这样的事实。
1: 嗯，对，嗯，嗯对，因为我感觉可能，嗯、呃。虽然说网红，或者说在论坛，它是一个公共的空间啊，嗯嗯、但是确实，就如你所所说的，就是在往后面走的时候，它更加像变成了一个私人空间，它变成了一个朋友圈。嗯
0: 、是的，对
1: ，就是因为它也多了拉黑的功能嘛，嗯，对不对？就是我可以关注你，我也可以拉黑你嘛，嗯、这就跟朋友圈一样，就是呃，我愿意让你加我的，就你才可以加我，你才可以看到我的朋友圈。我不愿意让你看我的朋友圈，我就把你分组嘛，我就把你屏蔽嘛，嗯、对吧？就所以，我就是觉得，可能拉黑这个功能是一个革命性的功能吧，对于中国互联网上来说。但是你没
0: 有一键拉黑呀、啊，我觉得我最烦的，我真的就是最想要有的就是这个功能。倒不是说我一定要去给自己那个住一个信息茧房，而是有一些观点，它确实很恶臭。那你知道，你们明显不是一个世界的人，嗯，那为什么还要去，呃，提供这样的空间，让这些人可能来侵入到你的世界呢？
1: 嗯，那说明你还不是一个很宽容的人
0: 。我不是一个绝对的，呃，网红。我觉得所谓的那些真正的网红啊，我定义里的真正的网红，他应该是能够接受所有互联网的声音的。嗯，就是，然后甚至他可以把这个更加的当成一份工作。对，就是他把生活跟工作画得很清楚。但是我不太是能做到这一点的人、嗯对
1: 。对，那说明你成为不了一个大网红。
0: 啊，谢谢、啊。我自己其实很，很能够清晰的意识到这一点，就是你还是会去，呃，克制不了你自己很鲜明的观点，然后你有很你很鲜明的喜
1: 恶。其实你会发现“流量”这个词啊，在以前是，在以前那个年代其实是没有的。嗯。呃、以前我们不会说我们玩虎扑，我们玩。呃，天涯、啊，嗯，然后玩知乎，我们想让自己更加有流量啊。其实那个时候在玩这个东西的时候，我当时的想法，第一个其实最大要义就是无聊，嗯，对，因为当时确实没有什么东西可玩，嗯，对。但是现在好像啊，你会发现，嗯，你跟所有人聊，嗯，呃、嗯，你想当网红吗？大部分的孩子们，他现在可能不会回答你。我要当网红，嗯啊，他说我想做自媒体。前段时间其实我就看一节目啊，就是采访他的那个嘉宾的儿子，嗯，问他说他说说说你长大想干什么？他说我想干自媒体。他说那你为什么想干自媒体？他说我妈妈我爷爷，他说我们家三代都是老师。他说我们三代都是自媒体。他说我不想干老师，他说我想干自媒体。嗯、小孩子他为什么说想当自媒体，也是、嗯、因为。就是你会发现，互联网其实放大了人被表达的欲望，对，因为表达其实也是一个欲望。你就你就我是不相信有的人他能一辈子当哑巴
0: 。我们刚刚讲到流量这个词的时候，其实我当时很想接你的话，就是嗯、呃，有一个现象大家应该都会发现，就是现在比如说发一些帖子，然后讨论度很高的时候，然后底下会有人怀疑真实性，说什么啊，又是一个引流的。为什么会有引流这种说法呢？因为现在好像大家都把流量很当回事儿，好像流量就跟带来金钱是画上等号的。
2: 嗯，想
1: 成为网红，我觉得它也不是一件简单的事儿，他挺难的也。也
0: 还好，还好，还好，<笑>对你们来说比较难吧？<笑><笑><笑>那你这
1: 就有点，<笑>小。当网红这件事情，嗯，也也一定性的代表了我们最近这十几年以来啊，就不能说十几年以来，或者是最近这几年，嗯。我们的主流的这个媒介到底是哪些人在活跃？嗯
0: ，是的。还有，还有就是，你为什么说话要用气泡音？
1: 没有，没有，就是我讲慢的时候，他就会这样子声音出来。
0: <笑>哦，是天生的，还有一种天赋是吧？
1: 对。前两天我给我一朋友发那个发语音，然后他说：“跟哥搁这搞你什么的气泡音呢？”他说：“对
0: 。<笑>”我怎么记得早些年的时候不是这个声音啊
1: ？没有，就我的声音比较多变。
0: 啊
2: 、哦，嗯，原是
0: 如此啊，是的。哎，我们回到那个天涯，天涯来吧、嗯。天涯的黄金时代，我们不是那批真真实的经历者，对吧、嗯？我们主要就是接触天涯，更多的是在后期就看到了一些二次搬运的东西。嗯，但是还是知道很多天涯神帖的，比如说我就知道一个小月月，嗯，小月月你知道吗？我不知道，他是在一零年左右的时候出现的一个。帖子当中的人物，嗯，然后那个发布这个帖子的人叫做蓉蓉，他宣称那个小月月是他的高中同学，然后在，那个大概是一零年十月左右，哦，日期好像不重要，就带着刚认识的男友一起到上海来看世博，然后在上海打工的那个蓉蓉就接待了小月月嘛，他作为东道主，但是没有想到小月月在上海的两天一夜的时间里面闹出过。很多很在我们现在看来非常狗血，可能在当时看来更加狗血的事情，比如说小月月她会在外人面前去脱光衣服，然后来勾引自己的男朋友。
1: 但其实这种事情现在很多，每三天就会出现一个，我觉得
0: 。当时出来的时候其实还是蛮炸裂的，就
1: 当时可能没有互联网的传播渠道吧，就是这这样的事情出来就是它会放大的很快嘛，就传播的很快嘛。那现在其实我觉得。就是我在那个微信群啊，他们每三天都就、嗯、就,就会喜欢发个八卦，某某某找那个找的小三，某某某是什么什么渣男，哦，对对对，就就以前不是会有一个人做那个公众号嘛，就什么江浙沪渣男渣女什么的，嗯对对对啊、是的，是的，然后就是天天就讲件烂裤裆的事儿，对、嗯
0: 。你不得不承认、嗯，无论是十年前还是现在，大家都对这些事儿还是还是比较。就是感兴趣的。对啊
2: ，就
1: 是因为人是看到别人过得比他惨之后，他才会更加开心
0: 。哦，那我没有没有你想的没有你想的这么卑劣，啊、就是不不
1: 就我觉得这一期节目录完之后，<笑>肯定很多人就会骂我说我这个人怎么这么卑劣，对，<笑>想法怎么这么呃阴暗，对，就就就疯狂的在抨击人类。我
0: 我想到的可能更多的是就是个人，他都就他都对故事感兴趣，嗯，都想了解别人的生活，嗯，然后而且这、就、些、是。对这些别人的生活故事，它越猎奇越越劲爆，会让人越感兴趣、嗯。因为本身我们自己的生活可能相对来说比较平静一些，没有那么多，嗯、呃，乱七八糟的事，乱七八糟的事情。而你们的生活、嗯，我的生活乱七八糟的事还是有一些的。就这小月月的帖子，我我大概讲一下他的八卦跟极品体现在什么地方呢？我记得我当时看完很长很长，就是然后我看完的时候有点吃不下饭。因为比如说，这个小月月他是会拿香蕉皮去擦全身的，然后再把这个香蕉皮吃了。嗯。啊，然后他会伸手去捞那个。
2: 嗯。粉。嗯。嗯<笑>
0: 对，然后还有他喝那个粥的时候，皮蛋瘦肉粥，他会喝了吐，吐了喝。嗯。就可能是在游戏，但是不是很懂，嗯、但是确实挺恶心的。不知道过了多久，扒出来说这个帖子是编的。嗯。就不存在所谓的小月月这样一个人物，嗯、但是他确实满足了大家八卦猎奇的心、嗯，就是对于这些狗血故事的一个嗜好，嗯
1: ，但我想问问问题，嗯、你觉得你为什么会记这个事情记到现在
0: ？因为他当时对我来说冲击力还是挺大的
2: ，嗯，就是、你想那时候
0: 没有那么多。这么猎奇八卦的事情，包括也没有那么多我们看到的什么呃北美吐槽君、嗯，然后各种吐槽，然后各种什么现在什么渣男渣女曝光什么的，那时候没有的。嗯，那时候整个互联网，其实可能我们接收到的部分还是倾向于是一个
1: 大家是在玩 QQ 空间，在互相暗恋的状况，对<笑>是吧？在写那个 QQ 空间里面写那个悄悄话，在互相暗
0: 恋的。如果爱，请深爱。对。<笑>所以当时就是很颠覆了。当你还是一杯。纯净水的时候，
2: 嗯
0: 、<笑>你滴进来一颗什么东西，比如说你滴进来一滴墨、嗯，那它就会散开，对吧？但是当你是一整杯墨的时候，你滴进来没有什么反应
1: 了。嗯、我当时就是就就是说，我们现在这一代人已经脏了，是吗？<笑>
0: 对，就你们比较脏一点，我还好、嗯
1: 。我现在至今记得我第一次当网红的是什么感觉？嗯、就是我我当时在微博上面骂了一个某某个歌星、嗯，对，然后现在还是比较火的一个。个个星偷偷跟我说
0: 是谁，我到时剪
1: 掉。他应该有特别多的粉丝啊、嗯呃，然后其实也不是骂，就我当时是怎么样呢？就是我是在他的，因为他当时那个事件爆出来嘛。嗯、你是黑子？呃、我其实我也不是黑子，我这人就太无聊，就是太贱了。嗯
0: 、对、啊，那我知就是我
1: 当时呢是在他的评论，他的一个评论下面评论了，嗯、我说、呃，翻了这么久，终于见到友军了，然后。嗯就这么一条评论，我在评论的下面评论、嗯，然后我的微博那天晚上炸了，
0: 被攻陷了。对
1: ，就我当时是开着那个消息提示的嘛，嗯，它会叮叮叮叮叮叮叮出来，然后我被，呃，就是。直接辱骂了一整晚，然后当时手机我都根本开不了，去用任何其他的功能。<笑>他的粉丝真的很强，我有
0: 点像那种被被呼死你。对对
1: 对，就那种感觉，就是我觉得他们是那种生理性的呼死你<笑>人，就人家现在用 AI， 他跟他们就是真正的人工智能，<笑>我操，他就他们真的很强。我感觉我的那就是就我的人生从那一晚之后就升华了，以后再多的困难都就是。<笑>打不倒我了，因为我都已经接受了一，就一整晚的这种辱骂。刚开始，比如说接受到第一条谩骂的私信的时候、嗯，其实我心里想的还是说，啊、呃，我其实也就是一句玩笑话，其实我也没在骂他，他怎么会就直接骂我？嗯，对。然后是带着就是很不好的那种语气在骂我。然后，但是后面突如其来很多的，太多的这种，嗯、呃，其实他骂他们骂的都比较趋同性啊，比较差不多。嗯、然后。当这么多差不多的这种谩骂发过来的时候，其实我当时心里就觉得好像，他其实就像垃圾短信一样了，就是我会自动忽略了。对，然后等到第二天就是他们没就没再骂了之后，我当时的一个感觉，其实我就觉得好像，嗯。没有什么必要跟他们再去说话。
0: 为什么到第二天就不骂你啊、嗯？因为手机要上交了
1: 。电也会骂完了吧？真的就是从那一晚上开始，就是我很少去跟别人吵架了。从那一晚之后，我真的就是觉得，我觉得好像，嗯，你有些时候没有必要一定要去说服别人，对，嗯。而且你会发现，嗯，你跟别人你觉得是在沟通，嗯，但是。人家还是永远是在他自己的主观思维上面。对的，对，因为我觉得我可能我自己也不是客观的。嗯
0: ，男孩一夜之间长大了
1: ，就这个时候可能你应该放那个男孩。<笑>你刚
0: 刚讲到网包的事情，就是我有一个朋友，他是早期微博网红，他也是被骂到退网的。我也经历过一波，那天睡醒，拿拿起手机，然后怎么那么多骂我的人？就你就莫名其妙为什么骂我没干嘛呀？嗯。然后后面我终于搞清楚了为什么骂我，说我抄袭。
2: 嗯
0: ，那但我没抄袭啊，还、嗯、好,好我有一个手机，就就是你截图什么的都在那个手机上面。嗯。然后我也没有去删东西，嗯、然后所以你能很清晰的看到日期什么的、嗯。然后我就去联系那个博主，提供了一系列的证明嘛。嗯。然后后面我们就讲清楚了嘛。然后后面我们也加了微信，然后就是有那样的点赞之交呃、啊，那个博主还在微博替我澄清了，然后那些骂我的人一个都没有来跟我道歉。就是有些时候，我觉得大家不是在去维护自己喜欢的博主，或者维护一种，呃，公平，维护一种正义，不是的，很多时候是在宣泄情绪。你如果你维护的是正义，那么在你发现你做的事情其实。呃，并不正义的时候，或者说你因为好心办了坏事的时候，你应该来道歉。但是没有一个人，那么多骂我的人，没有一个来道歉。嗯
2: ，就你
1: 刚好讲到这个事情，就是我就想到，就是昨天，就是我在一个群里面，某个人就讲了一句话嘛。嗯、他说，有些时候你会发现，讨厌一个人比喜欢一个人更加不需要理由。嗯，对。他说这句话，挺有道理的。但是他说这句话是一个。说明是一个非常自私的人才会说出这样的话，对
0: 。我也会有讨厌的博主，
1: 嗯，
0: 然后我也会有讨厌的明星，因为平台有屏蔽机制，对吧？我就直接就是选择不感兴趣，然后把你拉黑，那就好了。我不会再去说一句说什么去攻击你，我不会干这种事情，因为我觉得我不喜欢你是我自己的事情
1: 。嗯，因为我觉得，嗯、呃。如果当你真的去放、去放弃，嗯、呃，你作为高等动物的这一点理性，嗯，我觉得那你跟低等动物有什么区别？对，我觉得就是说，我们宣泄情绪是需要的啊，嗯、因为我我自己的一个感觉就是，现在的互联网社会太宣扬让自己去让大家去做自己了，这其实是一种不好、特别不好的观点。对，因为我觉得人还是需要在规则里面去
2: 生活的。
0: 嗯，我觉得现在大家戾气很重。那一天我跟谭谭老师，嗯，在打车、嗯。其实我那么打车每次都挺礼貌的，我们会准点到达，然后我们上车会跟师傅说自己的手机尾号，我会跟他说谢谢。然后因为那天有点闷，谭老师就问师傅说：“诶，那个师傅，我们想开一下窗可以吗？”然后那师傅没回答。因为你要先告诉他，因为让他把空调关了嘛，不然很浪费。然后我们就把车窗打开，然后那个师傅就瞥了我们一眼，全程不说任何话。你在场，你能感受到整个氛围其实很糟糕。我们下车之后，谭老师就跟我说，他说以后在外面的话，可能还是要稍微谨慎一点。就是如果这时候司机说了一句什么，呃，不好听的话，也不要跟他去起争端，因为。感觉大家戾气现在都好重，就是如果你这时候你去跟他起了争端，也许他生活上有一些很不顺的事情，又也许他是一个极端的人，他要是对你做了什么事情，其实不值当。我在某红书上面会经常刷到一些说让大家去发疯，让大家去遇到什么不平事，去去跳出来，然后去去去惩罚那些人。但是我我可能不持这种观点，就是我当然知道这件事情很爽，甚至很多博主去告诉大家这么做，然后就是让大家都觉得很爽，点赞非常高。可是我还是想持相反观点，就是你没必要
1: 。最近小红书上,红书上有一个特别火的话题挑战，嗯、你知道是什么吗？就是，嗯、呃。让大家去淋雨，<笑>我没想到会有这么离谱的事儿。清一色的给我推荐，就是那种标题，就是，呃，要勇敢的做自己，然后配一场，就配一个自己在淋雨的那种，呃，照片。嗯、呃、啊，然后呃，然后下面清一色的都在评论，呃，哇，我也好想这样做，然后我没有勇气这样做什么的。真的你会发现啊，就是，当，嗯、呃。一种风气在弥漫的时候，大家想的第一件事情不是说这个东西对还是错，嗯，对，或者这个东西适不适合我，嗯，大家想的第一个事情是，嗯，我要不要做这个事儿，嗯
0: ，就是讲到发疯这个事情，我在很早的时候，我有教过我的同事，我说人就是要发疯，这是一个心理预期的事情，嗯。就我小时候我，我我算是一个很典型的发疯人。嗯，那因为我给大家给我的亲友的一个怎么说呢？他们对我的认识是这个人脾气不好，然后所以他们对我的期待值其实很低。然后我又时常发疯，所以当我做了一件稍微对的事情的时候，大家都觉得哇你很对，好难得啊，怎么样的？就是我是我就像是那个坏人放下屠刀，很容易就立地成佛了。然后所以那时候我告诉我的同事，我说。就是要发疯啊！但是我现在观点改变了，我我我的这种改变，我觉得还是源于社会环境的变化，或者在我发疯的那个阶段，其实我的发疯的环境它是一个安全环境。那时候可能大家没有那么重的力气，你再疯，呃，无非就是大家对你印象不好，但是不敢招惹你，你换来了一个亲近。但是现在不一样了，现在提倡的很多发疯，就是是在一个。公共场合，或者说在一个本身就已经很紧张的氛围、很紧张的一个环境里面，它是忽视掉所有的那种可能存在的危险因素，然后去不管不顾发疯的，我觉得很不理性。我早期做短视频，呃，我更多的是一个嘴替的角色，就是一个。很能讲，很会发疯，很会去怼人的一个角色。但你跟我认识的比较久，你也知道我现实生活当中可能没有那么的激烈。
2: 嗯
0: ，就是我可能你
1: 在现实当、嗯、当中怕被别人砍死。
0: 嗯，<笑>早期吸了一大波粉，大家都觉得说我是他们的嘴替，觉得很喜欢我怎么样的。但是，嗯，在后期我就不太愿意再去做那样的内容
1: 了。嗯、所以你不涨粉了。
0: 也涨，也涨。你
1: 当理中客还能涨粉？也
0: 涨。后期我就开始去输出一些我自己的观点，就是讲从自己的故事开始分享，然后去输出一些观点，然后可能最后的落脚点永远可能还是比较向上的，比较积极的。然后前阵子就有一个人评论我，我当时其实有点想怼他，但是后面我一想，人家说的没错，只是说的难听而已。他说你。你不要再去说一些你自己都不相信的话了。你的很多粉丝是会听信的，嗯，是会深信不疑的。但你是一个很阴暗的人，你自己说的东西你都不相信。嗯、然后想啊，嗯啊，就是，嗯，我是有对我的内容妥协的那一部分在的，就是我不想最后落到一个很悲观的地方，就是收尾的地方是很悲观的。但是如果你按照真实的我的性格，或者说我的底色，那所有东西呈现出来的都是会都会是非常悲观的。但是你又很清楚的，你是一个互联网创作者，是一个啊、哦，就这么说可能会被骂，就就是一个制造垃圾的网红。然后你深知你要在你真实的观点跟跟跟那些流量之间找到一个平衡，所以最终你输出来的东西一定不能是你。那一套绝对的悲观的东西。嗯
2: ，
1: 你讲这个其实挺有意思的啊。其实，呃，我想说，我觉得，其实现在的现在的很多大网红啊，嗯，我我其实我觉得他们一开始在做网红的时候，其实也还是只是以玩玩乐的形式在做的。嗯，对，因为我我发现一个现象，就是很多的网红，嗯，他做到最后，无一例外，他都会出来说我自己得抑郁症了。其实有一些可能是作秀啊，但是我更加愿意相信，其实有一些人真的是有心理压力的。嗯，这个心理压力不仅仅是别人在骂他或者谩骂他、嗯，我觉得这个心理压力更加多的是，当他变大了之后，他需要对更加多的人去负责、嗯。就像你刚刚说的，他要去对流量妥协，对市场妥协。
2: 嗯
1: ，我觉得百分之八十以上的现在这些网红，呃，他其实，在成为网红性上来说，是有一种随机性的。正是因为有这样的随机性，所以也才会造成了日后它变大的时候，它承受不住这这样的压力。可能我只是一个十三线小城市的一个小青年，火、嗯、了之后，我开始一条广告我可以报价十万或者二十万，我赚到这个钱之后，嗯、然后别人来骂我说，嗯、呃，你一条广告挣二十万挣三十万你就该骂。但是，他没这么想，就这,这条广告不是他要挣二十万或者三十万的。是市场认为它值这个价钱，那你说它不接吗？难道我让你去中一个彩票，嗯，你中了五百万，然后人家说你中了五百万你就该那个接受全国人民的骂
0: ？你这一套说法很多人都无法接受。嗯，呃，我我自己在这个角色里面算我没有做的大，但是我可以讲一下、嗯，我可以很坦诚地告诉大家，我现在一条短视频是多少钱？我现在是一条短视频七千。嗯。然后我自己认为，所谓的这个网红光环给我带来了不少东西。这个可能，这这些东西如果没有这个网红光环，我可能未必能获得。比如说，我在我的主页选择上，我能够，呃，有更多的机会去展示我自己。就是我的简历也许未必能够去，呃，让有些人看到。假设我不是个网红。他可能不会去深入看我的东西，比如说你写了策划案，写了很多东西，人家不会看。但是因为有这网红的 title， 然后你去展示你的一些作品啊，先说作品有点那个啥，人家可能会多看你一眼，那你可能会多一点机会去，呃，够着你原先够不着的那个东西。那呃，你说我一条广告七千，一条短视频七千，我也可以讲。就是我当拿得起这个钱吗？我值这钱吗？我我自己是持怀疑态度的。一方面是我自己写脚本，因为你干过乙方公司，你也去就是去接洽过这些网红，所以你知道应该要怎么做。就是你一方面有甲方思维，又一方面有乙方思维，那这时候你可能做的事情会更加的全面一些。那这时候会遇到一个问题，就是我我有些时候我在反思，我是一个。我在这个所谓的网红角色里，我是一个很难对接的网红吗？可能答案是是的，嗯，因为我很多时候我接受不了别人改我的脚本，就是我接受不了你改我的措辞，我接受不了你让我去输出一些我原先不想说的观点，就是我已经在我自己的内容跟流量之间本身就已经做过一轮妥协了，说妥协可能又又会很糟糕，就好像你。你要拿这个钱，你还把自己捧在某个某个位置上？
1: 当你讲这个话的时候，人家就会觉得你白莲花了
0: 。就是我广告很多时候我是接不了的。我觉得在这个互联网上，应该有很多像我这样的小博主，就是面临的是跟我一样的境况。大家有一定的，呃，创作能力没有很没有很高，因为你你一个人就是一个作坊，对吧？所以你没有办法像那些大公司的博主一样去做的很全，你把你的视频，呃，做的很精致，你可能更多的只是能够去把脚本内容做好。接广告这个东西，其实想讲说，我也承受了一定的压力，但是你说这个东西我应该承受吗？其实我某种程度上有点觉得我是活该。
1: 就像很多人说，那你可以选择不接广告呀，对吧？但是。我就很简单一个事情，就难道让你中了彩票，你会选择去不领奖吗
0: ？呃，有一个很很现实的事情是，假设你，比如说你很喜欢某个博主，嗯，那你希望他能够长期去创作内容，
2: 嗯
0: ，那你必然不可能让他不接广告，嗯，因为你没有收益这个事情，他很难能够长期推进、嗯。那我觉
1: 得本质上来说，第一个还是博主太把自己当一回事儿，粉丝也太把自己当一回事儿。
0: 嗯,嗯，有可能
1: 。现在互联网上大家这么喜欢争吵啊，我们在刚刚聊的这个话题，它其实也是属于一个争吵的范畴里面的，就是因为大家大家太把自己当一回事儿，你把博主更新的内容当成他在为你更的内容，对吧、嗯？你觉得你在关注他啊，然后他就应该要去产生哪些内容？如果他做了你不喜欢内容，然后你就觉得说你现在怎么会变成这样子，对吧？其实你跟他根本不认识。他做什么样的内容、嗯、跟你其实根本无关。如果你觉得不喜欢他了，那你就把他取关嘛，你就把他划走就可以了嘛，嗯，对吧？但是当你觉得我我靠，我关注了他一年了，然后他现在怎么会做这样的内容了？还
0: 会还会来告诉你说我要取关呢？
1: 对，反正从我的角度上来看、嗯，我觉得，呃，还是太自以为是了。就是、嗯、就如果按我的想法来说，这个账号它只是一个账号
0: ，它承载
1: 不了太多的东西。是、嗯、的，就像我用一个手机，它只是一个手机，很多人会神化成说。它是我过去的一段记忆，嗯，对，然后说我谈了恋爱，我留下来的一串手链，啊，就是这串手那个手链丢了、嗯，就是说啊，它寄托着我的情感啊什么的、嗯。大家还是太把自己当一回事儿了，就像我讲的，就是，其实，在工作当中也是一样，工作当中大家太把自己当一回事儿的时候，你就会有一种卷的焦虑。嗯，其实如果真正。当你真的把工作当成一种职业去做的时候，或者你把网红当成一种职业去做的时候，其实这个网红其实他反而不会焦虑的。嗯、真正那些焦虑的网红，我觉得他可能是游离在这个之间的
0: 。就是我们回到那个天涯神帖啊、哦，就是印象很深刻的、哦，因为当时可能比较爱看一些神神鬼鬼的事情，我现在也爱看，就是左央事件，你知道吗
1: ？不清楚诶、欸
0: 。那我大概讲一下啊、哦，可能也有很多不清楚的网友。就是大概是在零五年左右的时候，就天涯有一有一个叫 i 有一个 ID 叫左央的一个男生，然后他就说他要以身试鬼嘛，想要了解探究世界上到底有没有鬼神的存在，他就去亲身尝试了很多通灵的游戏，并且他在天涯论坛的那个莲蓬鬼话板块去播报嘛，去实时的去更新他的情况，然后他玩了很多这种所谓的通灵游戏，包括、呃、对着镜子削苹果。十字路口去招魂，然后血腥玛丽呀、啊，然后什么，呃，四角游戏呀、啊、之类的。其中那个十字路口招魂跟那个四角游戏都出了一些情况。在之后就是左阳就很少出现在天涯，就他他就没怎么在天涯登录了。然后有一次是他大概在这件事情过后的几个月后去回复说自己呃遇上了一些倒霉事情。然后另外一次就是在大概在两三年后吧。去再次回复说，当年因为自己的无知付出了很大的代价，然后很长一段时间是在恐怖跟绝望当中的，并且他通过自身的案例去奉劝大家要有敬畏之心，就对自己不了解的这些鬼神。嗯、然后这也是他最后的，就是他去奉劝大家这一次，也是他最后的一次登录跟最后一次回帖。
1: 这这有点像那个时候我上学的时候，大家流行玩那个什么笔仙啊什么、uh, 的我，
0: 我玩过。
1: 对，大家还是比较喜欢这种猎奇，然后未知的东西啊。嗯、以前什么养小人啊什么的，嗯、就是讲这些八卦、嗯。人类真的就是对这些八卦、猎奇的事儿是特别喜欢。你就就像你的播客，你的浏览量最高的一定是那些讲猎奇的东西的事儿。对，但是太猎奇了又不好，就是人家听不懂的猎奇你又不行，啊。所以说我已经预见到我们这一期播客一定是一个播放量最拉垮的一期。我
0: 觉得现在生活都很累了，所以我不太愿意去输出很多啊需要思考的东西，可能我本身也没什么思考，嗯、就是呃希望呈现的是比较轻松的东西，然后讲讲故事呀、啊。那如果在故事之余有多出来一些东西，那我觉得也 OK， 但我不会太刻意去准备，嗯、呃，这所谓的多出来的东西，对
1: ，对，但你其实你看，像我们今天在聊，其实也是在思考
2: ，对吧
0: ？没有没有，我没有思考。<笑>然后刚刚回到那个左央事件嘛，为什么我对左央事件印象很深刻呢？因为这些神神鬼鬼的东西，包括呃，之前还有个神帖，是什么教大家怎么养灵宠灵草的？比如说芦荟，然后比如说乌龟，就是芦荟带来好运，然后乌龟带来财运，然后怎么把。就所谓的泥鳅啊，然后什么猫啊，培养成所谓的灵兽之类的，它可能更多的是道教里面的一些法术之类的东西吧。我
1: 发现女生好像特别喜欢这些东西
0: ，为什么我我会对这个东西印象深刻？就对这两个帖子印象深刻，因为我一方面是很喜欢这些带有灵异性质啊，带有一些神秘色彩的东西的人，一方面我是这样一个人，另一方面我想讲的是，呃，如果这个世界上。没有这些东西，它真的没有客观存在，那这世界好没意思呀
1: 。<笑>就可能就是女性会更加的感性一点嘛，就是在这个。
0: 哇，你这就就是刻板印象啊！说到刻板印象，就是我们本来这一期节目是要更新，就是我跟我另一个朋友关于刻板印象的讨论的，然后因为一些。大家时间上没对上，然后所以就临时拉了杰西来救场了
1: 。就是我对这件东西可能不是很感兴趣，但是怎么说啊，就是我会发现那个时候啊，就有意思的东西其实挺多的。就是你会发现那个时候的能人确实真的多。嗯
0: 、对，而且大家乐于分享。对,、就
1: 是、对他们懂的东西真的多。然后现在呢，嗯、你如果想去找一些冷门或者偏小众的东西，你会发现都没地方去找。
0: 谭老师有跟我分享了一期视频吧，就是、嗯、就是。呃，他这个视频里面的观点是说，中国互联网文化衰落嘛，已经到了消灭中文的地步了。他说，就算是一家、
1: 嗯、每一个公司都喜欢这么讲
0: ，就算是一家中国公司，他要去训练中文语言 AI， 就他大部分的数据也只能来自于英文互联网，然后中文网页的，就是数量大概只占据其中的百分之一点五，且大部分。啊，不是，且有一部分平台的搜索生态是封闭的，它其实特指那个微信公众号
1: 。就是这个，我只提一，就是一小点。嗯，嗯这个观点很多公司都都都就都喜欢这么讲，但是我不喜欢去怪制度，不喜欢去怪体制，嗯、不喜欢怪去怪这个社会。嗯、就是我，我喜欢怪女人。没有，就是我提供另一个角度啊。嗯，我觉得就像。大家都在讲中文的 Chat GPT 为什么做不起来，啊、嗯呃，大家都在讲体制的原因。其实我想讲另一个原因就是，嗯，中文跟英文它本身的语言体系就是不一样的。它就像中国人的水墨画一样、嗯，它是有其他当中的深刻含义的。我们不像西方人一样是一个直白交流的。如果我们都是一种直白交流，嗯、我们的互联网现在也不会变成这样子了
0: 。因为刚好我们这一期其实一开始。我拉了一个讨论的框架，里面有讲到说讨论网络用语、嗯，然后讨论它的前世今生，然后我们去盘点一下网络用语，比如说近期有那个什么，在小小的花园里面挖呀挖呀挖，对吧？然后包括一些什么热词啊，就是网络上什么 “thank you, 然后那个太酷啦、啊、那种啊，对，就是很多，并且。早些时候大家觉得很热的网络用语，到现在来用，可能大家就会觉得说你土了，你土了。对，然后你刚刚讲到的说中文，你提供了一个别的视角，但是我想讲的是，有些时候你不得不承认说，就是大众文化低优化。
2: 嗯
0: ，就是，比如说我我在大概几几年，我我看一下，呃，好像是一九年还是二零年的时候，就是那个。某神山建设直播，记得吧？我当时发了一条朋友圈，我是这么说的：我说，呃，大众文化低优化这是事实，用大众普遍喜闻乐见的形式来凝心聚力也无可厚非，只是把这样一件事情融入了饭圈文化。嗯、只会让更多不具备思辨能力的人误把娱乐当乐观，只剩下参与式狂欢、嗯。我觉得这是一件很悲哀的事情。
1: 刚刚大家讲，的就是现在大家对网络梗这个东西，反正有褒义的、嗯，也有贬义的。嗯、褒义的，就是讲说这是年轻人更加愿意做自己，对生活的压力这发泄什
2: 么的。嗯。
1: 还有一些人就是讲说这是中文中文的这个落后，大家不好好说话了、嗯，对老祖宗的东西是一种糟粕，嗯、他就说这个东西是文化糟粕。其、就、实、是、就像我刚刚提的这个问题，大家为什么没有去思考过梗这个东西？嗯，只有在中文互联网上才会出现，嗯、我们没有在呃英文互联网上有出现这些东西。
0: 啊、哦，你要这么说其实也不对，英文互联网上有另一种梗的形式，梗图
1: 。就是我想说他们会有梗图啊、嗯，但是不会像我们就是说在语言上，因为我们表达，比如说太酷了这个东西、嗯，就比如说我们现在讲太酷了，大家。带着一种戏谑玩味的东西、嗯，但是它是就是会只在一定的一些场景下去应用的、嗯。我们的梗是有一定的应用场景的，因为中文它本身就是一个有意境的语言体系。嗯，就像我们古人以前，我们在呃聊，我我们在从诗句开始的时候，嗯、我们在讲一花一世界。中国人喜欢代指，因为我们的语言是、嗯、呃有不同的应用背景的。它不像英文，
0: 我们本身就是更内敛的，
1: 而且我们的意境、我们的表达、我们的修辞手法太多了，就是因为我们的文化是这样的，所以说在互联网上它也会形成这样一种东西。所以说呢，呃，我的观点是，大家不要呃把它神话，也不要把它怎么呃就是贬低化，因为它出现是一种必然，我们这个文化它就是会出现这样的现象的。你没有互联网，你以后还是会这样子。
0: 我提一个点，就是我刚刚一方面讲到的，这这是一种低优化，嗯，但另一方面我也想讲，也许刚才你给我打断了啊，就是
1: 就我再插一嘴，就是其实
0: 你还插一句
1: ，古代的诗句其实也是现在的、那、歌、个嗯，就我想说，就是在古代的那个语境里面啊，就是比如说当李白他的一首诗爆了之后，大家会开始用指向某一个东西的意境，比如说我们现在在指呃柳树。是表达的是思念，嗯，对吧？嗯、或者有人那么大部分大量的诗人，他就怀疑开始用柳树去造诗
0: 。我完全明白你的意思，但我不认同。嗯、我不认同点在于，比如说你说你那些东西就是意境嘛，然后它有纸袋，它它是一种呃这个民族内敛的文化的必然结果。但是你说太酷了，这种、嗯、其实我觉得是一种偷懒讨巧，然后。一种就是直白低幼，我这么说可能会被骂，但是是因为我自己感触很深。是我现在发现，尤其是从大概呃一九年后，我发现我没有那么会说话了。我以前我自己在工作上是一个反应非常快的人，就是无论说是与人交谈或干嘛的，就是你脑中的那一套东西能够。很精准的从你嘴里表达出来，然后近几年时间越来越被碎片化，越被大量的这些信息冲击，然后你其实看书的时间跟你去呃接收信息之后又输出的那个时间是很少的，我就渐渐的发现我自己会卡断，会有很多像现在跟你交谈的时候有一些连接词，就是有一些口癖、呃，嗯。那这之类的这种口癖，但是我自己在去写东西的时候又是两两样，因为写东西我有一个思考时间，就是我的语言能力是在退化的。我身边有很多朋友也说这件事情，也在告诉我说，他们感觉语言能能力在退化
1: 。您觉得这个跟梗有关系吗？我
0: 觉得梗只是其中的一点，嗯，就是它不是说它不是一个罪魁祸首，它是一个结果，就是整个互联网的一个。氛围环境，包括现在信息的接收方式，带来了这样一个结果。嗯，当然我刚刚我也不是想贬低，或者说不是想单纯批评这个事情。我觉得这样有点傲慢。就是你说他也有积极面，比如说我，我举个例子，我在老家有个表姐，她可能本身不太是一个，呃，读了太多书，有什么有太多文化沉淀的人。然后你早些年你再去跟他去。沟通哪个东西，谈论哪个东西的时候，他其实会明显的漏怯，他会有一种，就是哎呀，你们读书人，我没有办法跟你聊这些，就他会讲这样的话。但是这几年有一个很明显的变化，就是他能够去通过一些互联网用词来去跟你聊一些东西了，就是这，我觉得这是积极的一面，就是用，用我们之前在工作上在 PPT。PPT 上面老会去输出的一句话就是，打造习惯共同体，降低内部交易成本，就是因为大家的语言体系拉到了一条线上，嗯，那也许沟通成本能够降下来。明明你们讨论的是一个事情，但是因为之前大家的沉淀不同，所以你们没有办法在一条线上去讨论。但是现在因为这套语言体系，这一套互联网化的语言体系，它是。开放给每个人的，那么你们你们就可以在这套语言体系下去交流了
1: 。你所说的就是有点黑客帝国的感觉，就是大家就是互联网给你写了一套语言代码，所有人都得用这一套语言代码
0: 。你不是说所有人都得用这套语言代码，但是你所有人可以用这套语言代码来交流。
1: 这套语言代码是所有人都可以用的。对
0: ，但是你有其他人，也许有其他的语言代码
1: 、嗯，对吧？明白，明白你的意思。嗯、就像。嗯，可能以前我们在古代的时候，大家是有阶级观念的，就是你普通人是写不了诗了的，做不了文章，不能看书的、嗯，女人是不能嗯、呃、看书，不能怎么样的，对吧？但是现在在互联网不一样，就大家没有这样的，就是更加的公平，更加去中心化了嘛，嗯、对吧？是的。当然就是就确实会现在会有很多呃精英思维的人嘛，因为他们就是。其实很多人在批判梗的时候，在批判互联网用语的时候，嗯、它其实本身是一种精英思维
0: ，对，带着一种傲慢
1: 。对，因为他认为这些东西的出现是就是滞后了文明的进程。其实，嗯，确实不是这样子
0: 。我觉得精英们可以有精英们的那一套语言体系，嗯，但是有这样一套语言体系出现，呃，未必不行。它可以让大家去、嗯。像你说的区中心化的沟通，其
1: 实讲到语言这个东西啊，我女朋友她特别喜欢一个这个华裔的科幻作家叫特德、呃
0: ，特德江，
1: 对特德江对、嗯。然后他写了一本书叫《你你什么来着》，你一生的故事，对，对就是你一生的故事、嗯。然后后面改编成电影叫《降临》嘛，嗯。然后他科幻的外衣下面其实是，呃，其实他本身电影本身其实讲的是，呃，就是女主她。呃、嗯，接受到外星人的语言，因为外星人语言是、嗯、因为电影的那、这个提了个前提来说是语言是有维度的、嗯，外星人的语言是三维，我们的语言是二维。然后外星人把语言给到地球的时候，嗯、它是降到了二维的这个维度。嗯、然后有一个语言学家那个女性她去读取这个外星人的语言，然后最后她在这个外星人的这个语言当中预见到了自己的未来，自己的孩子会死去，嗯、但是她最后还是决定跟她喜欢的人结婚，然后、嗯。呃，生下来这个孩子啊，当然这个这个就是后话了。你其实从语言，你从这本电影里面，你是可以看到啊，嗯、呃，我们嗯每一个人其实都生活在呃，都困在属于自己的语言文明当中。嗯
2: 嗯嗯，对，是的。
1: 所以说，为什么我们需要沟通跟交流？对。你就像外星人真的入侵地球的时候，可能真的他们的语言是三维，我们语言是二维的，就是正是因为我们在鸡同鸭讲，所以说可能，啊、呃，就是会呃产生战争，大家会有误会，嗯、会有这种呃冲突。对，嗯、我觉得很也挺符合现在互联网的环境的，每一个人都在自己的语言文明当中，然后不愿意去走进别人的这个语言文明，一方面是害怕，另一方面呢，呃，我觉得是嗯、呃、傲慢。对，有傲慢也有害怕，因为他害怕进入到别人的语言文明当中，啊，他会不适应
0: 。还有就是可能原先他的那套体系里的东西会受到冲击
1: 。对，因为他已经适应了他自己的语言文明嘛。嗯。就是我们总是害怕走出自己的舒适圈嘛
0: 。是的，我我们讲到这里，呃，就是。我们所经历的互联网，除了这一套，就是整个互联网环境对于沟通这件事情的态度在悄然变化，还有包括沟通的呃体系、沟通的语境也不同了，然后包括沟通的方式也不同了。其实也可以聊一聊我们见证过的那些网红的崛起跟跌落。这我印象更深刻的，应该是到现在可以用“神丑”文化来说，“神丑”。就是那个叫做芙蓉姐姐，嗯，然后凤姐,凤姐对、嗯，凤姐是我感触非常深的一个人。嗯、
1: 但她现在都还在活跃，其
0: 实。其实我觉得现在的网红跟以前的网红不大一样，就是以前的网红可能，我排除掉凤姐他们了，就是凤姐可能后期更多的是有，有一些她自己的观点输出，但是可能早期还是以作为一个丑角，在互联网上被审视的。嗯然后芙蓉姐姐也是一样的，嗯，但那早期的很多网红，就是比如说，那个，从豆瓣出来的婉婉，对吧？然后包括一些写文章的人，嗯、他更多的是一个呃，包括罗永浩嘛，嗯，他更多的是一个意见领袖的角色，真实的那个 KOL 嘛，意见领袖。但现在的网红好像更偏是一个梗的承载体，因为哪个梗火起来了、啊，或者因为创造哪个梗火起来了，然后并且。很多早期网红，其实你可以说是生不逢时。嗯，因为他如果你想拿婉婉来举例吧，婉婉如果出现的时候是现在，她在现在火了，也许能够赚得盆满钵满的
1: 。他现在赚的也不少
0: 。但没有没有那么多，没有像现在很多后起之秀一样，嗯、就是通过直播也好，通过其他方式也好。刚刚讲到，其实 KOL 是在逐步变位的。就是早期可能更多真的就是意见领袖，但是现在更多的是这个网红制造了某个梗，成为了某个梗的承载体，然后，嗯，这就不得不讲到神丑文化了。你说那个被封杀的某老师，嗯，我模仿过他。啊、嗯，<笑>对
2: 。
1: 但其实你说像那个像现在那个小杨哥，他其实也是一种神丑文化，就是你会发现啊。啊，就是就是讲一个挺有意思的一个事儿、嗯，因为我女朋友老是说我为什么这么喜欢做一些夸张的表情、嗯，对，然后我说，我说是为了解压，因为有些时候我做一些夸张表情的时候，我就会觉得挺轻松的，挺释放压力的、嗯。然后我觉得可能大家在看别人一些夸张的事儿的时候、嗯，比如说手工梗做了一个很夸张的一个作作品、嗯嗯，然后小杨哥他做了一个，嗯、呃，比如他视频里面不是说。把它那个电脑锁在一个很多箱子里面，嗯、就是很多锁的箱子，然后它要一个个去打开。嗯，这种视觉冲击感上来说、嗯，就是我觉得好像大家确实会比较解压一点。嗯、现在人看网红，真的跟以前人看网红就不一样了。以前人看网红想获得一些知识，然后大家是在聊天、嗯、在讨论。现在人看网红，其实我觉得就算看美女，大家也都是图个乐；然后就算是看搞笑的，也是图个乐、嗯。
0: 所以刚刚讲到神丑文化早期的时候，大家对于像。凤姐像芙蓉姐姐这种，更多的是骂声，就不会把她当成一个网红来看待，嗯、不会不会真的去，就是呃，在她身上去寄托什么东西，或者说，甚至是很平和的对待她，就是但是现在不一样了，现在大众对于呃，就是对不同东西的接受度其实算是越来越高的，嗯、就这所谓的审丑文化，其实也是在审嘛，对，就是它也是。在让边缘的群体不再被无视
1: 。嗯，其实这个丑，是对于大众来说，可能是他自己，他看到了他自己。所以说，为什么现在会有一种感觉是，你会发现，可能以前的凤姐，以前的芙蓉姐姐，如果说、嗯、她突然某一天她说我不更新了，嗯、我走了，或、嗯、者她被封杀了，大家不会觉得说惋惜啊，我的凤姐没了，不更新了。但现在，比如说你如果那个
2: 郭老师，呃
1: 、就那个那个那个郭老师或者小刘哥、嗯，他要是。不更新了一大帮人，他其实挺难受的。对，他会觉得他的生活突然一下子一个寄托没了。当然，过几天之后又好了啊、嗯。我觉得现在大众的这种神丑文化是把丑省到了自己身上。嗯，啊、嗯，我说的这个不是一个贬义词，嗯，而是他看到了自己的另一面和，呃，自己的一个释放压力的缺口。如果这个释放压力的缺口没有了，嗯、他需要找到另一个缺口。嗯，因为。现在上网的人的压力太大了，这样有这么一、啊、比较贵
0: 是吗？
1: 对啊，可<笑>能是话费挺贵的。<笑>以前的人上网的目的跟现在人上网目的是完全不同的，所以导致了现在你会我们会出现这么多的文化，这么多的冲突什么的。嗯、我们所说的这些现象，我觉得本质上还是目的不一样，真的真的还是目的不一样。
0: 很多网红现在其实已经没有在互联网上活跃了，嗯，但是永远会有新的网红出现，嗯。嗯
1: 总有人正年轻
0: ，对，总有人正年轻。这
1: 一期的这个背景音乐就应该用《New Boy <笑>
0: 》，因为你在做这个工作的，然后其实我也算是一一个小从业人士，嗯，就是你可以去跟大家分享一下关于直播这一块
1: 。嗯，其实讲直播这一块，我我我毫不避讳的说，做直播这一块对我来说是一个比较讨巧的事儿，嗯，啊，因为它收入比较高，啊，嗯，但嗯、呃，然后。就是第二个呢，就是我想说，就是其实直播对于很多人来说，是一个很滤镜的一个存在
2: 。嗯，
1: 对，因为，嗯、呃，我们分为直播就，直播就是两种，第一种是娱乐直播，第一种是带、嗯，第二种是带带货直播。因为我现在所做的主要还是偏带货主直直播为主。带
0: 货直播为主是吧？对
1: 对对，然后，嗯、呃，其实现在直播市场其实也。呃，涌入了很多的明星主播，嗯啊，所谓的一些明星主播，因为其实我做直播可能会比较早一点了，嗯，就是中国其实经历了几个直播时代，我可以跟大家呃科普一下，就是比较跌位啦，就会科普、嗯，对、嗯，
0: 你知道啊？对，就
1: 这一段可以到时候可以剪，那个剪掉，啊、哦
0: ，不剪你、嗯。我
1: 们最早呢，其实是呃，最早是像 YY 跟斗鱼、嗯、啊，不，最早不是 YY， 是 A 站，对吧？嗯、大家可能知道的是 A 站，那时候。去做了一些这个直播，然后后面呢，他开始 A 站，后面被斗鱼收购了嘛，然后开始进入到这个二点零时代，开始有有那个游戏直播、嗯，然后游戏直播之后呢，然后就开始催生了一些那个娱乐直播，娱乐直播像我们后面知道的一些什么叫，嗯呃、那个时候叫什么，我也忘了那那几个什么直播平台，就比较偏擦边的，
2: 嗯
1: 对，对，然后呃。擦边直播之后呢，然后你就后面后面又用那个变到了这个淘宝直播，淘宝直播就是所谓的薇娅和李佳琦的这个出现，嗯、那么他开始，呃，有一种新的这个变现方式了、嗯，对，直播开始有一种新的变这个变现方式了，然后随着我们这个手机的网速越来越快，就是五 G 的普及啊，四 G 的普及之后啊、嗯，然后开始进入到了这个移动互联网的这个直播，以前大家都在电脑上看直播，
2: 嗯
1: ，对，然后现在。进入到了其实比较五点零的时代，就是带货跟内容相结合的这么一个直播时代。比如说最突出的，就是像小杨哥、东方甄选，嗯，啊，像罗永浩这样子，嗯、对他们以一种呃他们自身所带的内容属性，然后去带货，他们不再是一个完全带货的这么一个主播了，嗯，他不是一个叫卖式的这么一个这个主播了、嗯。然后可以讲一下，其实可以讲一些就是我们呃直播里面的就等于说一些内幕吧，
0: 嗯、对吧？门道。
1: 对，大家可以思考一
0: 点
1: 啊。嗯，为什么这么多明星想去做直播？因为说白就是明就是直播挣得多
0: ，挣得多多少呢？呃、啊，你要有多多、呃、
1: 这么去算啊？就是拿正常的前两年的这个行情价格来说啊。嗯，呃，一般一个明星的坑位费都是十万起步
0: ，十万就是
1: 对，就他一个链接，嗯，就是十万、嗯，然后一场里面我们算他呃三十到五十个坑位吧。嗯，对啊，我我们就算它少一点，就算它呃三十个坑位好了，这个已经是特别特别少了啊。嗯，那就是三十万的呃那个三百万的费用，坑位费，坑位费,费本身就已经三百万了。嗯，对，然后每一个产品是百分之二十佣金，百分之二十是在直播行业里面最低的起征佣金。百分之二
0: 十已经好高了呀。
1: 对，它已经是就是在直播行业它是最低的起征佣金了啊，是那个那个百分之二十，有些产品可能要到百分之二十五，甚至百分之三十。然后我们就算它最低的百分之二十，如果一个链接，我们算它最低卖十万块钱好了，嗯，对不对？这个是呃已经是最低标准了，十万、嗯，那你就是呃拿这个两万块钱的佣金，嗯，对吧？你三十个链接，那就是六十万，嗯，那样子一场直播下来就是三百六十万，嗯。然后呢，现在可能一些明星直播他要去投流，嗯，啊，但是在以前其实基本上没有投流费用这一说的，嗯，对吧、啊？那像你像以前你360 ，你三百六十万做一场直播，我我一场直播播四个小时、嗯，我就算跟公司做三七分，他拿七成，那就是两百多万啊、
0: 就是，对不对
1: ？他整个电视剧拍下来的片酬可能就是几百万，那得好几十几，啊、对不对？我一天只需要播四个小时，对吧？当然现在可能没有赚了那么多，但还是赚了很多。而且我这是按最低算了、嗯，以前正常来说一个链接它最少能卖一百万，一百万的佣金那就是二十万。嗯嗯嗯，三十个链接，那就是六百万，六百万加三百六十万，那就是九百六十万，一一就一场直播，将近是小一千万的一个收入。如果他拿七成，那就是他能拿七百万。然后你可以换算成上海的房价
2: ，呃，你现在住的这个地
1: 方，七<笑>百万足够把你现在住的地方买下来。<笑>嗯、就为什么罗永浩他能够还清债务吗？因为最最早我们跟老罗对接的时候，因为我们跟他们比较熟，他们最早。啊，一个坑位最早是收二十万，
2: 嗯
1: ，那个时候早的时候，因为老罗火的时候、嗯，现在可能是呃三五万这样的一个价位、啊，这个价格都是比较透明的，大家。然后像李佳琦就更加了，包括大家现在看很多明星直播，什么抖音直播间送什么 iPhone 啊，然后给你抢什么那种一块钱的福利品什么的，嗯、我说句最不好听的，其实做个快销行业的人都知道，嗯。快销产品的零七产品是最好赚钱的。你听起来好像是一块钱很难抢，那其实这些福利都是可以你不同的渠道去拿到的，对。第二个呢，就是我觉得直播这个东西，其实，嗯，我觉得它不是一个坏事，因为我始终认为直播是一个让产品更好展示的一个呃媒介平台，对，它让产品展示更加丰富化，不像是我们以前的图文时代、淘宝的时代，它只你只能通过图片跟视频。我看这个产品，嗯、但在直播间不一样，它是实打实的让你去看到产品的演示，然后跟用户是有互动的，用户让你去做一个什么、嗯，去做一个什么动作，比如说让你去看一下这个产品的底部，那你就会给他看产品的底部，嗯、对用户来说是更加真实的。其实我是不太赞成一些不是很专业的主播在播这件事情，就是在薅一些消费者的羊毛或者在薅平台羊毛。一个真正好的主播，我认为他是要对产品有深刻的理解，他要。帮消费者知道这个产品是怎么用的，在哪用的，而且它的性价比到底是不是高？其实带货主播他就是个销售员，嗯，对。那我觉得这就跟柜姐是一个道理，你
0: 可以把它理解成一个小管对
1: ，对他就是一个小管，他就是个柜姐。所以说我是觉得，呃，直播行业需要这样的主播。嗯，当然，呃，我认为，呃，那些在薅消费者羊毛的人，其实。还是在破坏一些这个市场，破坏
0: 整个生态。对，在破坏
1: 整个生态。嗯，嗯其实因为，嗯，我我觉得就是包括很多人看明看明星直播也是，因为像有就有一些下沉市场的人啊，嗯，呃，他们你要
0: 下沉市场这个词真的是用的
1: 很傲慢。对<笑>，之前
0: 互联网上有一句话，他说：“你爹知道你在 PPT 上把它精简的总结为、嗯。”下沉市场吗
2: ？
1: <笑>对，因为你会发现很多的这些二三线城市的人群，嗯，他们对明星是有些滤镜的
2: ，是的。所以
1: 明星就是在榨干他自己的剩余价值。其实，在我接触下来，我觉得大家其实都一样，明星跟网红其实真的都一样。对他私下里也是抽烟骂人的、啊<笑>，对，然后他他也是就是会讲脏话，然后他也喜欢占女生便宜，高喊着什么。保护姑娘，但是私下里还是喜欢摸女孩子屁股的
2: 。对啊
0: 、呃，我记得那个杰西之前有跟我讲过，某，某主演团队啊，某那个是电视剧吧，很火，嗯嗯,嗯，就是真的很火。他的主演团队在那个就是哪里办庆功宴啊
1: ？在武汉嘛，他们在武汉开演唱会嘛，然后，嗯、呃，当时，嗯、呃，因为我朋友就带我去参加他们那个庆功宴嘛。其实你就会发现，你小时候看到这些偶像，他也会抽烟，他也会在室内抽烟，嗯，他也会把脚放在桌子上吃饭的时候，嗯，呃，就是他喝多了，他也会拿着话筒在那边发疯唱歌，嗯，就是一样的。呃，可能有些粉丝会把他把这样的行为比作成可爱啊，啊，都就是，但是我我我可不可爱，我觉得我就不深究了。那我想告诉大家，其实我觉得大家都是差不多的，真的差不多，因为，嗯。我可能平时听摇滚会比较多，真的就是你会看到很多在台上，嗯、你觉得他的歌写得很好，你觉得他台风很好，你觉得这个乐队很棒，这个主唱很帅，啊，但是我觉得对，仅限于最好还是在台上，就是人家讲保护姑娘，你听听也就好了；人家讲爱与自由，你听听也好了。真自不自由还是得靠你自个儿去努力的。真的，他保不保护姑娘啊？其实他保护的也不一定是你，因为可能私下你问他要签名的时候，他也会摸你屁股，嗯，对不对？还是少用美颜相机拍拍照就可以了，但是不要用美颜相机去看别人。嗯，对，这个有些时候会让自己陷入一种危险的境地。
0: 就还是对这些呃所谓的明星网红要去媚，而且我觉得就刚刚讲到人设，好像人设是一件很贬义的事情，就是是一个贬义词，其实未必是。就是明星跟网红台上台下，呃，是两副面孔，我觉得很合理
1: 。啊，是很合理对。对，因为就是我之前就讲过一句话，就是，呃，你所看到的所有的明星、网红、主播，嗯、呃，他现实当中的人一定是跟他在演幕就，在幕前百分之九十就是不一样的
0: 。就是大家想嘛，就是你在上班的时候，跟你在面对朋友的时候，都是两个状态的。那对于明星网红来说，其实，在荧幕前就是在上班，我就是在给你造个梦，对,对你，你买单这个梦就好了，你没有必要去买单他整个人，买单他，呃，就是整个整个明星网红的人生、嗯，对，就是你只要吸取那一部分，对你有用的东西就好了，无论说是知识也好，或者说是希望
2: 。就
1: 像我身边有些朋友啊，嗯、就是，他特别特别喜欢某个乐队或者某个主唱。嗯然后最后你会发现，人家主唱啊，就你加上那个主唱的微信之后啊，就会特别的高兴，就说我终于加到偶像的微信了。然后最后人家微信上给你发一句话，要不要来我酒店房间，对不对？然后呢，你可能就是梦就破碎了。啊。当然有些不不知情的姑娘就会觉得，她可能只是邀请我去房间听他弹吉他唱歌呢，对吧
0: ？听看夜光手表，说到这个，其实我也想说，就是前阵子不是有那个。诚信男歌手事件嘛，其实那个事件对于我跟我身边部分朋友的打击，这词好像有点重，就是还是有点大的。因为我们本身不太是一个所谓的会追星或者有偶像的人，但是对这个男歌手是有一定滤镜的，就是觉得，哎，你写了那么棒的词，你的词里透着一股人文关怀，所以他的就是性骚扰事件一出来，我们真的是。对对人对人性都很失望，然后呃，当时我们就会去反思自己嘛。然后我就想到，我很早之前其实有写过一段话，我在这里也可以分享一下。但是你虽然话这么写，但是有些时候，呃，你未必能够做到，只是说还是警醒,醒一下大家，也警醒,醒一下我自己。这段话是在二一年的时候写的。就是当时看书，然后看到很多男作家，就是他们的那些文字里面会有很明显的厌女倾向，然后我就写了一段话，我说很多作者的文字，我去看他，如果我看这段文字的时候，我连带想到的是这个作者是他的整个生平，是他的政治主张、性别权利主张，那我无疑需要抛弃，也只能抛弃多数文字。但我看大部分作者的文字，更相信当前我所感知到的人类思想的理性所折射出来的内在神性。读者的哈姆雷特永远对内诚实，我也尽量在让自己警惕，因为文字本身而去美化了作者本人。文字从人手出来就自为一个整体，多数时候我很难说人类这个群体是美的，但艺术是美的，它借由人手呈现。只有艺术才能把对一切荒谬现实的厌烦感和对空无的恐惧感，转化成对不计划到达的那片太平洋海岸永恒的永恒想象。我讲这个其实想说，就是我们一方面要警惕带滤镜去看一些人，另一方面是，其实你只要去从他身上去吸收那部分，呃，好的那部分。比如说歌手，你只听他的歌嘛，然后如果他。做了违背法律的事情，犯法了，那你可能就是就就不要去听了嘛，对吧？但是你不要去因为歌而去连带的去美化了他整个人，就没必要。包括刚刚讲到明星网红啊，那些那些荧幕前的人，他的所谓人设，其实某种程度上是合理的、嗯。对，因为我们人在生活当中都有人设了，对吧？何况人家只是一份工作。那如果你想。你通过这个明星网红的人设，就是你从他身上能够接收到一些好的东西，然后通过这些东西来去保持你对生活的某种乐观或希望，那你何必去探究他是不是虚假的呢？
1: 对我们之所以能进城到现在的文明，就是因为我们对未来保有信心跟希望，我们觉得明天一定会更好，即使我们现在处于这么一个不好的时间段，人有人就有人会相信。这一个周期会过去的，因为人相信未来嘛，嗯、所以他才会去努力嘛
0: 。哎，你知道，就是天涯观战，呃，还有一堆老天涯儿在为天涯做努力嘛，就是他们甚至去想筹钱嘛，嗯、然后开直播啊之类的、嗯，就是救天涯计划。嗯，其实这个事情让我感触比较深，就是大家其实，在救的好像也不是天涯，对，对，救的是自己那段。岁月，旧的是那时候的自己、嗯，然后还有就是那时候的大家所喜欢的一个互联网环境，一种探讨的氛围。
2: 对
1: 我看过那篇文章，就是很多人就是在讲嘛，嗯、就是说他们不是给天涯筹那三百万的那个电信宽带费嘛，对嗯，呃，就是什么主主机费啥的，嗯，然后呃，他们很多人就是说你们这钱筹了之后，那天涯领导层。嗯、呃，那个天涯以后怎么走，你们有想过吗？或者说你们做了这个事儿之后，你们有没有想过我会怎么样？其实我我就我看还挺多人回答的，他们说其实我们做这个事儿，呃，我们也没想过天涯领导层他以后会让天涯变成什么样。他说他们觉得，因为在他们心里，他们觉得天涯被关了这一件事儿啊、呃，他们承认这个事实，天涯已经落后
2: 了，嗯，他
1: 们也承认自己是落幕了。嗯，对，但是他们为什么还要做这件事儿？是因为就像我摔了一跤，我还是得嗯、呃、再拍拍泥土吧，就是我还是得再去做一件这个事儿
0: 。这其实是一场狂欢对，对，但是得有这场狂欢。对
1: 对对,对,对、嗯，我觉得其实这也挺美的。每个人可能都会经历这个过程。我觉得如果你不为过去做一点事儿，呃，那才没有意思呢。这个世界。多没意思！
0: 人犯傻是你还青春的表现，对
1: ，是人是你最青春的一个表现。对，就像，呃，你会因为失恋就哭，你会因为一个旧东西你会感慨啊什么的，我觉得这个是一个挺美的事儿，就是你还
0: 能动容
1: 。对对对，当你真的不去做这件事儿，我觉得可能才是一个可怕的事可能，呃，这才是一个人工智能时代，一个没有任何感情的时代。当然。我还是坚信，我觉得这样的时代不会到来。就是科技再怎么发展，我永远都坚信，呃，人类深处的情感的部分会永远的存在
0: 。我觉得我们内核有一点东西是想想的，就是像我跟，呃，我另一个朋友，你也知道，但是我不会讲他的名字，嗯、就是我们都很很喜欢去。聊也很喜欢去了解一些神秘的东西，然后我们当时就聊了一下自己为什么这样子，其实是觉得，呃，当这些东西存在，它可能存在，那我就有一定的盼头。我觉得我就会觉得这个世界它是一个美丽的、变化莫测的世界，它是有无限的可能性的，不至于那么没意思。嗯，对，而且很多时候人是很傲慢的。就是人觉得自己在这个宇宙里面是至高无上的生物，是是所谓的高级动物，对吧？那也许有更高级的存在，让我们可以谦卑一点呢。反正这一期节目其实，我们就。我跟 J C 就完全不按大纲来聊了，就是我们聊的很发散，很
2: 跌位对
0: 。对，然后也、嗯、这一期可能也是我们最跌位的一期。对，对一定
1: 是浏览量最低，或者收听量最低了。对，如果收听量高，一定是我们挨骂了。我们会告诉你。<笑>如果说大家觉得这一期内容有意思，<笑>那么大家就收听点个赞、嗯。如果大家觉得这一期没意思，对吧？那可以骂你，对，骂对可以骂我、啊。骂你，骂我
0: 干嘛呀？嗯、<笑>那我也想借这借这一期节目讲一下，就是在这个播客这个栏目，其实在此之前，我一直希望它是一个轻松愉快的氛围，无论聊到再沉重的事，或者说再沉重的话题，它都要有一个轻松愉快的氛围，要有一些插科打诨的东西，让它不至于就是呈现出来是一期沉重的节目。但是，但是也许从这一期开始。呃，我可能会去邀请到我很多像杰 e 一样，就是足够熟悉的、足够好的朋友，然后去聊一些更接近于我们就是真实生活里面会去聊的话题。就是他可能不没有那么讨巧，甚至可能会挨骂，就是因为你聊的东西必然是有太多你主观的东西了，但是没有要倡导什么，它是一个视角，呈现一个新的视角，就是。你可以去听一听我们这种视角，我们这种很主观的视角，那也可以选择不听。对，就是我希望整个互联网，就是大家应该能够去呃越来越趋近于一个平和理性讨论的一个状态，能够去真正去做到能够平和理性的来讨论，无论你接接不接受对方的观点，或者说呃你甚至觉得对方是个傻叉，但你不能让他闭麦、嗯，也不要再。某些博主被封杀之后，跳出来说封杀的好，我觉得这是一件非常卑劣的事情。嗯，并且他没有犯了什么法，他单纯只是因为你不喜欢他，你觉得他丑、嗯，你觉得你觉得这种神丑文化非常非常离谱，非常带坏社会风气、嗯，那你就在他被封杀的时候跳出来就高呼说干得好。那有一天也许就是这个事落到。你的头上，那就是不太好。今天反正我觉得我聊的是挺畅快的，嗯、然后谢谢杰西、
1: 嗯。大老远跑过来，<笑><笑><笑>你是应该感谢我。我跟,啊、我,<笑>我跟你讲，今天本来我是做定情信物的，<笑>今天我要跟我女朋友去做那个镯子。啊、<笑>感谢你女朋友
0: ，真的是。就是我给杰西打电话说说你来给我救个场。我给杰西打电话当天，我们是前一天见面的还是当天
1: ？呃，礼拜四。四吧，对，礼拜四。哦，我们礼拜四见过一
0: 面，对，然后我礼拜五打电话让他过来救场，然后并且是很着急的那种，然后他就今天真的是赶过来。他在来决定来救场之前，他其实先跟女朋友打了招呼，因为事先跟女朋友有约定要今天周六要去干个什么事情，对对对对然后女朋友同意了，哇，真的是谢谢他。<笑>
1: 做同为女性之间确实应该互相帮助，应该团结
0: 。今天反正谢谢杰西的女朋友。嗯然后也谢谢我自己，然后谢谢、嗯，呃，听我们这么多屁话，听我们爹位发言的各位，然后祝大家晚安。嗯嗯。